0: Радио Алания Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова и Тимур Медоев.
1: Мы, уважаемые радиослушатели вновь рады приветствовать вас. А в студии у нас сегодня исполняющая обязанности главного врача первой поликлиники Ирина Николаевна Калагова. Одна из главных тем у нас сегодня вакцинация. Предстоящая или уже которая началась?
0: Смотря от чего вакцинироваться будем.
1: Вот сейчас мы ее узнаем, да. Смотря что вам интересно,
0: нам интересно, всего, все
1: Да, но прежде всего, конечно, коронавирус. Вакцинация от коронавирусной
2: инфекции. Да, мы первые в республике начали вакцинировать от коронавирусной инфекции. Нам поступило 42 дозы, все дозы. Я сразу скажу, что вакцина состоит из двух компонентов. Первый компонент, который делается сразу и через три недели, делается второй компонент вакцины, и на 42-й день уже э, ее эффективность оценивается. Сдают кровь и смотрят э, титр-антител, насколько наш организм готов встречи инфекции коронавирусной, насколько он готов дать ответ стойке.
0: Судя по дискуссии, которая сейчас в интернете, основной вопрос, который беспокоит наших граждан, я имею в виду граждан Российской Федерации, можно ли пить в этот период? И за сколько, да, да. За сколько до этой э, прививки надо не пить? Это немаловажный ну, вопрос в преддверии э, новогодних праздников. Да.
2: В официальной инструкции нету ни противопоказаний, ни с осторожностью, допустим, да, там э, это... Не, не отмечено, да. Я думаю, все, ждите. Я, я думаю, что не надо прям за несколько часов или хотя бы за сутки.
0: Да. Ну лучше же вообще да. не пить. А кто эти люди? Вот эти 42 человека, 42 вакцины, которые на первом этапе. Кто они?
2: Когда только вакцина поступила, конечно, приоритет был – это медицинские работники. Но к нам стали поступать просьбы и от простых граждан, от прикрепленного нашего населения. Ну, и мы как бы не могли отказать, потому что люди очень просили, хотели и помимо того, что прививали медиков, тоже добровольно. И медицинские работники, и те, кто хотели. Они все добровольно. Они сами нас находили. В средствах массовой информации была дана информация по этому поводу. Приходили к нашим врачам и прививались и простое население, и медицинские работники. В нашей поликлинике привилась два врача, кардиолог, гинеколог наша привилась. Даже привились ординаторы, медики. То есть давление Один студент. Не Нет, совершенно нет.
0: Все живы-здоровы, как самочувствие? Все
2: живы-здоровы, что сейчас интересно, как раз уже подошло то время, когда надо оценивать эффективность вакцины. Вот эти 42 человека, я вам скажу, что привилось 42, а второй компонент сделала 36. И вот пока потихонечку мы уже начинаем оценивать где-то 20 человек, уже подошли к той цифре 42 дня, когда можно оценивать иммунитет. Вот все, кто уже сдал на иммуноглобулины, замечательные результаты. Допустим, если норма – это 10 миллилитров то у них где-то 26 Да, вот самое меньшее, что я знаю Это 13-12 А так даже выше нормы В два раза Но ну,
1: наблюдение за ними ведется Нет, постоянно мало, это то, будет... мало
2: того ведется Каждый, кто привился И э, в последующем точно так же и будет Все вносятся в федеральный регистр Привитых от коронавируса
0: В дискуссии со сторонниками и противниками Прививок Мы, смотрите, какие доводы слышим Что говорят противники что вакцина – это вредно, вакцина, она подавляет иммунитет. Вот так переболел человек в легкой форме, и хорошо. Не надо заставлять свой организм привыкать к какой-то защите извне.
2: Нет. Для чего вообще делается вакцина? Для чего она разработана? Для того, чтобы человек мог переболеть легко и за короткий период. За короткий. Я думаю, что вакцинация – это одно из лучших, как сказать, на придумок человечества, со скольких смертельных болезней, тяжелых болезней нас спасла вакцинация.
0: подтверждение ваших слов, я в вашей поликлинике, я ваш клиент, если можно так назвать, сделал прививку от гриппа. Я очень болезненно переношу вот этот период зимний, угу. и когда я заболеваю, моя супруга, основной противник вакцинации да. населения, она мне говорит, ну что, где твоя прививка, и я всегда парирую тем, что посмотри, как я легко перенес. Я Буквально только хотела сказать. за три дня да? в легкой форме, насморк, все, а обычно для меня это неделя, тем температуры и так далее, и тому подобное, с горлом и с бронхами.
2: Я тоже привилась от гриппа в этом году, привилась, и точно так же, что-то мне так было утром плохо, но, правда, на утро я спокойно пошла на работу, я думаю, все-таки работает вакцина. Да, знаете, еще
0: один момент, мы когда вот вначале подходили ко второму этапу заболеваемости по коронавирусу, ко второй волне, да. и были такие аргументы, что вакцина от гриппа может помочь перенести коронавирус в легкой форме. Я перенес коронавирус на самом деле в легкой форме, и вот я думаю, что все-таки это благодаря вакцине от гриппа, как вы думаете, вот ну, такая связь не Вряд
2: ли, да, вряд ли вакцина от гриппа, потому что у них разные входные ворота, это разные вирусы, у них разные мишени органы, вряд ли, но немножко подстегивание иммунитета, конечно, есть, конечно. И я вам хочу сказать, что коронавирусная инфекция в 80% случаев переносится легко, 80%, а из этих 80, наверное, процентов 70 или 60, это бессимптомное течение. Мой коллега
0: по работе, он перенес коронавирус, он болел, говорит, я болел буквально один день, угу. но этот день, говорит, сих, стоил мне столько и до сих пор, вот месяц-полтора как, я, говорю чувствую, что мой организм не восстановился.
2: Но он у него подтвержденный.
0: У него был подтвержденный, да, вот. То есть один день он чувствовал себя плохо, когда да. пошло скручивание тела, угу. и, говорит, болезнь очень страшная. Никогда в жизни я так не болел. Один день.
2: Ну угу. вот новые, да, это новая инфекция, новые. И э, симптомы, правда, вы правильно говорите, что вот э, по нашим пациентам Как-то по-другому переносится. И и все рассказывают: не похоже ни на грипп, ни другие
1: простудные заболевания. Я напомню: нашим слушателям в студии Радио Алания исполняющая обязанности главного врача Ирина Каллагова, 53 43 67, телефон прямого эфира. Можете присоединяться, задавать свои вопросы или высказывать свое мнение. 53 43 67. Ирина Николаевна, а всем желающим вы можете Всех привить можете, кто захочет вот, который относится к вашей да. поликлинике Прикрепленные да, к вам
2: прививка это во-первых добровольная Во-вторых совершенно бесплатная Пусть не пугает, потому что люди подходят Говорят, а она бесплатная с такой надеждой Да, она бесплатная, но Обязательная консультация терапевта, своего участкового терапевта, который вас знает, который знает ваши хронические заболевания, потому что и, и у этой вакцины тоже есть противопоказания. Конечно, их надо знать. Это будет только с разрешения терапевта, записанного в амбулаторной карте. Он дает разрешение на вакцину. А, может, вы, вы напомните, кому
1: нельзя ну, делать Это прививку? обострение
2: хронических заболеваний, это обострение инфекцион... да, инфек... Не наличие,
0: а в период обострения. В период
2: обострения инфекционных заболеваний наличие тяжелых заболеваний, это тяжелая форма сахарного диабета, онкология, беременность, грудное вскармливание, это все противопоказания. И пока прививаются только люди от 18 до 60 лет. То да. возрастные Возрастно... ограничения есть возрастные ограничения Ограничения, не то что, uh-huh. ну, до 18 точно правопоказания, а вот от 60 пока присматриваются к этой категории и на подходе еще несколько вакцин, скорее всего, и э, к этому возрастной группе тоже будет своя вакцина. Не раз глава
0: республики Вячеслав Зинханович Витаров говорил о том, что он готов быть в числе тех первых добровольцев, если можно так сказать, которые будут вакцинироваться от коронавируса, но он недавно сделал прививку от гриппа. гриппа. Вот скажите, пожалуйста, те, кто сделал прививку от гриппа, какой период времени должен пройти, чтобы они могли сделать прививку от коронавируса? Ровно
2: месяц, месяц, да, после прививки от гриппа можно делать коронавирусную.
0: И этой прививки хватает на полгода.
2: Нет, пока еще не знают, насколько хватает, но разработчики обещают нам, что это будет два-три года. Два-три года. Два-три года. Ну, пока еще неизвестно, только начали прививаться. И ну, всего прошло от начала прививки. Там первый в Москве, кто прививался, по-моему, месяца три, если не ошибаюсь, четыре. Так что пока еще мы не можем сказать, но разработчики обещают два-три года. Те, кто
0: переболел, через какое время им надо делать прививку и надо ли вообще? Я и думаю... имеет ли она сезонный характер? То есть, летом надо вакцинироваться от коронавируса? Ну,
2: пока он не имеет. Если вы заметили, что пока особое, прям сезонный, он начался в прошлом году, в декабре, и, и продолжается по сей день. Да, немножко вот эти волны. Но говорят, что он приобретет, приобретет сезонный характер. Ну, посмотрим это все. С чем это а...
0: связано? Летом дистанция, открытый воздух, солнце?
2: Наверное, потом, мне кажется, и были отпуск, да, люди как-то меньше контактировали, скорее всего Наоборот,
0: моря набивались, ну, под открытым Ну, небом Ну,
2: что-то, мне кажется, боялись совсем набиваться по морям
0: Не знаю, мы смотрели кадры с пляжей нашего Черноморского побережья, Кишмя
2: Кишмя, да, но не было тогда волны этой. Волны
0: не было, да Ну вот Ну, те, кто те, кто боятся, давайте все-таки к ним. Вот э, люди боятся, их чипируют. э, э, Вот вы то есть будете их uh-huh. чипировать, да, вы будете проводить над ними эксперименты, вы будете, может быть, заражать их коронавирусом, это, uh-huh. я говорю, доводы с, да, противников Да, вакцинации. мы это
2: слышим, конечно, это нам в открытую, наши пациенты, некоторые приходят, говорят, вы что, вот так, И кто-то недавно, женщина нам сказала, вы нас привьете, мы потеряем связь с Богом, мы не сможем ему молиться, такие тоже... Как, ну, какого он...
0: вероисповедания она была?
2: По-моему, христианка. христианка Да, она вот боялась, что мы э, Ну, мы медики, я так понимаю Разработчики вакцины, да
0: Это пожилые люди?
2: Да я бы не сказала, ну, за 50
0: ей было вы их это... ставите, может быть, на какое-то, может быть, наблюдение, вот это, это какое-то психологическое напряжение у человека, наверняка.
2: Ну, конечно, психологическое напряжение, как сейчас в наше время этому столько уделяется внимания, и я хочу сказать, что вот средства массовой информации, ну, я не имею в виду телевидение, там государственное, да, вот так, а вот соцсети все-таки негатива больше, да? чем каких-то научных, исследовательских каких-то, не знаю, обсуждений, выступлений. Мне кажется, надо слушать выступления научных сотрудников, доктор, ну, доктор наук, представителей научно-исследовательских институтов, кто занимается. Вот, допустим, эта вакцина разработана институтом вирусологии Гамалея Это международный да, институт такой, ему можно доверять, они этим занимаются давно. И та вакцина, которая сейчас разработана, этот механизм разработки ему 50 лет, потому что бытует мнение, что эту вакцину сделали за да, два за дня, сроки, за да, три дня, лишь занимаются. бы сделать, да, боялись. Нет, это, это, этим технологиям, я говорю, больше 50 лет. Ничего там страшного нету, ничто не стоит на месте. Генная инженерия тоже впереди планета всей, вперед бежит.
0: Как говорил наш наш Дональд Трамп, бывший наш Дональд Трамп, не слушайте фейк-ньюс, надо Конечно. слушать официальные источники и средства массовой информации, к коим мы, Зарина, относимся.
1: Вот тот аргумент, конечно, немного смешной, ну, что им будет ну, мешать да, но она, она же это
2: рассказывала не врачам, она вот, кто сидел рядышком, она mm. вот это объясняла. Кто-то задумается, кто-то посмеется, кто-то... Ну, да. глупость же тоже присутствует, или так грубо?
0: Ну, тут надо выбирать. Прозвучит. Вы знаете, я вспоминаю один фильм, и самый короткий монолог грабителя банка с директором uh-huh. банка, у которого ключи от сейфа. Он его подводит к сейфу и говорит, выбирай, либо ты мертвый герой, либо живой трус. И uh-huh. тот сразу открыл, да. И вот Здесь противники, которые говорят вот эти аргументы, в том числе религиозные, им надо говорить, ну выбирай, или ты напрямую общаешься, продолжаешь как-то это дело, или, наверное, ты можешь потенциально умереть, потому что смертность есть.
2: Да, тяжелое заболевание.
0: И смертность есть. И вот смотрите, здесь какая дискуссия опять, да, вот вы как человек, который на передовой, скажите нам. Нам говорят, что смертность утаивается Потому что От коронавируса умирает гораздо больше людей Чем мы говорим Вот здесь может быть какие-то статистические хитросплетения Или непонятки в обществе И вы нам это объясните Потому что те осложнения, которые вызывает коронавирус Если человек умирает от них Мы не говорим, что он умер от коронавируса Я правильно понимаю? Да,
2: правильно Во-первых, умирают люди в стационарах С неподтвержденным коронавирусом Бывает Но от пневмонии пневмонии, Потом есть пневмония Которые переносятся дома и Мы их лечим амбулаторно Но если там тяжелые сердечные заболевания Сахарный диабет если там онкология, то, конечно, переносят очень тяжело. Да, и диагноз коронавирус посмертно им не ставят. Но Док. все
1: равно же это следствие коронавируса, и протокол лечения один, поэтому здесь есть Следствие тоже,
2: вряд ли следствие коронавируса, потому что не доказано. Ну, Лабораторно смотрите, это не доказано. И, а, а сейчас как раз осень, когда и грипп тоже, ведь при гриппе тоже умирали. Да. Ведь грипп это тоже опасное инфекционное заболевание для тех людей, кто страдает хроническими заболеваниями. Грипп все переносят легко, но как бы на это не обращали внимания, что они тоже попадают в больницы, тоже с пневмониями, и гриппозная пневмония тоже бывает uh-huh. не, не легче, чем
1: протекает, ну, Развитие, мои тоже сомнения. Конкретный пример. Жил человек с сахарным диабетом 10 uh-huh. лет. И грипп переносил, и жил, да. Uh-huh. А тут члены семьи его заразили, и через два дня он умер. Естественно, ему не написали, uh-huh. что он умер от ковида. Но произошло же это из-за этого. И, естественно, вот этот человек, он не попадает в статистику, которая... Умерли да. от ковида. Но все равно же это все взаимосвязано. Ну, я думаю, вам лучше или со стационарными поговорить, потому что, слава богу,
2: на амбулаторном лечении находящиеся люди у нас нет смертей ну и слава богу Да, да и тогда как-то, тогда как-то тогда мы вопрос. не ведем вот эту статистику по смертности ее, потому что каждую смерть разбирают, да, каждая смерть разбирается от каких заболеваний В стационаре, да, не дай бог,
1: слава богу, на амбулаторном лечении У-у-у. этого нету Ну да, собственно, это вопрос не к вам, а в вашей поликлинике какое количество сейчас больных? Сейчас у нас около
2: тысячи больных, из них 356 – Это вне пневмонии, легкой средней тяжести, которые ведутся амбулаторно. Остальные это подтвержден у тех, у кого подтвержденный ковид. Кто-то бессимптомно, кто-то легко переносит.
1: Пик у вас уже какой-то бомб. Я или...
2: надеюсь, что был. Это был. была середина ноября. Uh-huh. Я надеюсь, что это был пик, потому что сейчас чуть-чуть, вот, ну, даже боюсь сказать, можно сказать, даже на одном и том же уровне, но вот я по количеству вызовов ежедневных, вот мал- малюсенькая тенденция к снижению, как бы, да. даже платой то хорошо.
0: Ну, вопрос такой, сентябрь, декабрь период прошлого года и восемнадцатого года и период этого года, смертность общая, я не говорю ни причины, ни симптоматику, увеличилась?
2: Не особо, вот немножко за счет вот заболеваний связанных с дыхательной системой, вот немножко подросла, не Сказать, что она кардинально выросла Очень сильно нет, в
0: два, не в три раза Нет,
1: нет не сказать угу. а, вот, Передали мне вопрос от слушателя Томаева спрашивает Почему сегодня в поликлиниках Навязывают больным антибиотики Хотя их давно уже не рекомендуют Как раз мы и
2: не даем антибиотики А все население просит А почему вы не выписали антибиотики Мы выдаем те препараты Которые одобрены методическими рекомендациями здраво России Там На первом месте это противовирусные жаропонижающие. При ухудшении состояния, при риске тромбообразования добавляются антикоагулянты, ну, кроверазжижающие. И только при подтвержденным при соединении бактериальной инфекции, только тогда назначаются антибиотики. Вряд ли мы их навязываем, потому что я почти всегда знаю, какие препараты у нас наличие, что выдаются при какой. Допустим, просто при подтвержденном коронавирусе дается то. При подтвержденном коронавирусе сопутствующим осложнением пневмонии другие. И антибиотики это на самой последней стадии. да.
1: А все необходимое у вас есть наличие. То есть вы не только парацетамол выдаете, но у нас есть у противовирусные
2: всё... антибиотики, гормоны препараты, да, есть,
0: но только те,
2: которые рекомендованы.
0: Тест на коронавирус тоже вы делаете? Да, делаем. То есть, давайте разберем пошагово. Алгоритм такой. Я когда болел, я не обращался в поликлинику, но для тех, кто обращается, да, звонок Здравствуйте, у меня подозрение на коронавирус. Человек так, наверное, говорит, да? Сразу. Ну
2: да, обычно говорят так. Здравствуйте, у меня температура, у меня там слабость. Или кто-то говорит, вы знаете, у меня все хорошо, но я перестал
0: чувствовать запахи. Запахи. Что делает врач поликлиники номер один?
2: Врач поликлиники, или туда, куда он дозвонился, говорит, вызывайте на дом врача. Вызывайте. Врач приходит, врач Ну, смотрит и назначает на второй день мазочек из ротоглотки на Подтверждение опровержения коронавирусной инфекции
0: Приезжает да. на дом бригада и Не бит...
2: бригада, приезжает доктор, доктор, который смотрит А на завтра приезжает участковая медсестра Которая делает забор
0: Делает забор, да. подтверждается диагноз Следующий этап
2: Подтвержда... Даже если пока диагноз не подтвердился, уже тоже назначается. Терапия да, пошла. уже назначается, потому что мазочек Назначает. делается до 42.
0: Назначается тоже противовирусное, которое человек да. идет покупает сам да. пока.
2: Нет, если это подозрение на коронавирус, но ну, если подозрение, если вот те симптомы характерны именно для коронавируса, угу. мы тоже выдаем. А если, если на пневмонию если я...
1: подозрение?
2: Если, это не... если пневмония, назначается сначала КТ, тоже пока противо... Сейчас, одну секунду, ведь, Зарина, ведь пневмония... давайте не будем забегать. Вот, пневмония давайте. тоже подозрение,
0: Дали ему лекарство сразу. Да, да, То есть в сумочке у врача с собой, с собой да. сразу лекарство Если
2: не с собой, то ему довозят У нас есть волонтеры, которым да. мы даем
0: Противовирусное да. получил Пришло подтверждение того, что мазок оказался положительный есть положительный Следующий этап
2: Следующий этап, он продолжает лечение противовирусными Подключает жаропонижающие, если это нужно угу. Я вот хочу сказать, что Если вы хорошо переносите температуру До 38 градусов Не надо ее сбивать Дайте организму побороться, помочь ему самому если ну, можете переносить дальше смотрим если в состоянии э, не выдаем витаминные препараты но ну, мы их рекомендуем чтобы поддержать да
0: витамины не выдаете
2: нет витамины они не входят в uh-huh. стандарт лечения они не входят но ну... Просто все, все, ну, как всегда, все рекомендуют какие нужны? С, Д, Е, да? Да, витаминки попить, можно комплексные поливитамины да попить Обильное питье, причем нельзя его заменять чаем, компотами, киселями А чистая, теплая вода обязательно вот это пить Вот он это все пьет, борется с коронавирусом и дальше Дальше мы за ним следим Ему звонит врач-терапевт Если ухудшается Самые главные какие показатели Это сатурация Сатурация это насыщение крови кислорода А как должен
0: человек ее измерять?
2: Ну это вот когда приходит врач, он мерит Потом когда забор ПЦР берут тоже Если я, допустим, общаюсь со своим пациентом Он говорит, мне становится хуже Температура держится Врач опять выезжает или посылает медсестру
0: Это потом забор И и что происходит? забор крови? Если,
2: да, забор крови осуществляют. Если ухудшаются показатели, да, там появляется одышка, то рекомендовано сделать КТ. Угу. Если КТ делаются, если там не э, тяжелая, допустим, форма, да, там до 25, то мы, э, э, если есть риск тромбообразования, подключаем крови разжижающие. Если вдруг подключается бактериальная инфекция, это по показателям крови, да, по, допустим, появлению мокроты вязкой, э, густой, ну, как обычно, как у нас вот бывает, потому что что при коронавирусе не бывает. Она очень скудная, очень трудно отходит. И в основном у нас на что жалуются? На то, что и в носу сухо, и во рту сухо, все сохнет. Это вот явные проявления коронавируса. То тогда добавляются антибиотики. Но гормональные препараты тоже на амбулаторном лечении показаны, но не рекомендуется. Тяжелый, вот средне-тяжелый, переходящий в тяжелую форму тогда тоже Потому что сейчас услышали люди гормонально Вы еще знаете, мы приезжаем, они уже с готовыми схемами лечения нас встречают Мы уже начали делать цевтриаксон, мы уже начали дексаметазон Совершенно которые на первом этапе совершенно не нужны Они мешают диагностике и мешают нам правильно лечить Поэтому проконсультируйтесь все-таки с грамотными врачами. А
0: почему мы ждем, когда начинается пневмония? Нельзя делать какие-то мероприятия предупреждающие? А
2: лечиться так же, лечиться так же. Конечно, предупреждаем. Если мы, допустим, мазочек есть, я же говорю, если это пожилой человек, если у него хронические заболевания, мы ему сразу назначим кроверазжижающие препараты. Если это молодой человек, если, вот как вы говорите, сегодня мне было плохо, завтра нет, зачем его лишний раз ненужными препаратами травить, как бы, сказать? Он пусть пьет противовирусные, обильное питье, диетическое, легко усвояемое питание, богатое вот, витаминами Как об этом все. мало
0: говорят, как питаться во время коронавируса, опять зиза, пироги Нет, нет,
2: нет, я с врачами, мы же постоянно общаемся, я сама, потому что и родственники, и знакомые, и пациенты нет. тоже мне звонят, я им всем говорю легко усвояемое, что-то на пару, очень много овощей, очень много витаминов фруктов, даже фрукты, вот, допустим, яблочко лучше запечь, да, вот, легко усвояемое, чтобы не нагружать и дать организму не тратить энергию на переваривание, а дать побороться с
0: вирусом. У
1: нас и реанимационным больным иногда приносят эти пироги да, и курицу, фетчинные.
0: и фэчен, да. Да, да. И употреблять алкоголь в период болезни ни в коем случае нельзя. Не,
1: нет, нельзя. Хм. Потому что, если еще антибиотики
2: подключат, это противопоказано.
1: У меня несколько вопросов нужно в режиме блица. Дозвониться можно до поликлиники легко? Ну, наверное, Какие не вариант я,
2: я хочу вот подсказать даже нашим пациентам. С восьми утра где-то до полдесятого это бывает невозможно, потому что за это время, вот я, допустим, в 9 у меня бывает видеоконференция uh-huh. с Минздравом, и я звоню, чтобы сказать, сколько сегодня утром вызовов. Uh-huh. Дозвониться сложно, потому что уже за час бывает до ста вызовов. Вот uh-huh. Это сто человек дозвонились, сто Человек записали, фамилию, имя, отчество оформили. Конечно, трудно. И некоторые, когда до меня дозваниваются, когда до главного, они говорят: не можем дозвониться. Я говорю, вы позвоните около 10. И, конечно, тогда уже дозвониться намного легче. Неужели. Намного. Да, можно. Просто, ну, все же хотят в 8, в 9, быстро утром, ну. Mm. Можно записаться можно
1: электронные Я, я вот
2: хочу что сказать, что не надо приходить в поликлинику. У нас очень много дистанционных методов записи. Молодежь, я думаю, сможет записаться на госуслугах. Ага. Те, кто постарше, я всем говорю, 33-33-55. Это колл-центр Минздрава, по которому можно и записаться на прием к врачу, и вызвать на Ой, дом. я
1: пробовала по этому это, телефону, это тоже, это потому, просто проверяла, пик. эксперимент. Это невозможно было дозвониться. Теперь можно. Теперь да? мы сами вызова мы стали
2: принимать и они тоже, можно дозвониться тоже
1: точно так же, чуть попозже, полдесятого в десять, дозвонитесь. Ну, попробуем, можно даже было бы в прямом эфире. Скажите, как скоро приедет врач, если вот вызов принят?
2: Ну, вообще-то в этот же день, но мы предупреждаем, потому что если очень много было, сейчас, слава богу, чуть меньше, я думаю, что и наши жители отметят, что в тот же день стали приезжать. А мы говорим, когда вызов дают, говорим сегодня-завтра, чтобы не обнадеживать, потому что было самое большое было, это 470 вызовов было, это, конечно, физически Ну, очень сложно, конечно сложно, Я вас да, почему да. спрашиваю, потому что вот Вчера было 170, мы вздохнули и, <с <с мне кажется, все Есть спокойно. просто поликлиники,
1: да. где вот больной пришел, у него положительный тест угу. Никто за ним не наблюдает Вот придет он второй раз тест сдавать Да, угу. хорошо, не придет тоже никто, он ну, без внимания Я немножко хочу в защиту сказать Это, конечно,
2: неправильно Конечно, но Такая нагрузка колоссальная. Сейчас на врачах, я вам говорю, они не то что физически и морально, они устали не меньше. Вот,
1: Ирина ну, Николаевна, это, конечно, понятно. Да, Вызово их... Вызовов да, много. Да, да. Ну, Но не... нельзя же говорить человеку, ты опять пришла делать тест, если вот он пришел делать второй раз. После положительного. Послушайте, с- сейчас... Так он никому не нужен, если. Ну, я не о вашей поликлинике Нет, это ради
2: бога. И у нас такие тоже случаи бывают. да. Иногда и от невнимания врача, от большой нагрузки, да, может. Но, мои дорогие, Дорогие слушатели, у нас в поликлинике очень много вертикальная да, власть, как говорится. Как-то не решили с врачом, медсестра, врач, зав. отделением, не решил он ей замы, не решили они добро пожаловать главврачу. Я думаю, что все, кто ко мне обратился... Всегда, всегда мы все
1: mm-hmm. решали. И еще один mm-hmm. вопрос: вы по лекарствам сказали, что вы их выдаете. А если врач ставит диагноз не коронавируса, пневмонию, тоже, лекарства конечно, ему тоже выдают обязательно.
2: Mm-hmm. Да, да, да. Mm-hmm. И без подтверждённости пневмонией мы тоже выдаем лекарства. Ну, конечно, наши пациенты не совсем, не все тоже довольны количеством, которым мы выдаем Допустим, мы им привезли три препарата, да, или четыре А они хотят, чтобы было десять, там, сколько-то, много Почему-то думают, что если очень много препаратов, то они выздоровят. Но они не понимают, что это интоксикация тоже организма, не нужно Противовирусные
0: Что мы... с выплатами? медикам?
2: Очень хорошо заплатили мы.
0: Хорошо заплатили. Да? Никаких нет проблем, все получили, медсестры, водители, да. уборщицы.
2: Водители не получают, потому, водители получают только скорую помощь, и они в категорию не входят, но мы их сами поощряем, сама поликлиника их поощряет. Uh-huh. Находите возможность? Конечно, а как по-другому? Они ездят до иногда до 8, до да? полдевятого вызова. А по вот
0: говорили о том, что таксисты под... начали секунд. подвозить бесплатно медработников. Как Я участковый не... врач приходит к пациенту?
2: знаете как, мы встречались с представителями, как они называются, не за директора такси да, или что. Да, да. Мы попросили, чтобы они нам как бы в свете волонтерства, да. да, чтобы вот кто-то. Ну пока к нам не пришел никто.
1: Не
0: откликнулись. Не да?
2: откликнулись. Удивительно, ведь большинство таксистов молодые люди. Я, например,
1: меня это удивляет. Я думала, отбоя не будет.
0: Вот она, тема для разговора.
1: Были еще вопросы? Есть болезни помимо коронавируса? Главное, не бойтесь ничего.
2: Настройтесь на здоровье. Вот эта паника, она очень мешает. Поэтому всем здоровья. Спасибо Спасибо вам
1: большое. Я напомню, в нашей студии была исполняющая обязанности главного врача первой поликлиники Ирина Калагова. Хорошего вам дня. А нашим слушателям здоровья. А мы продолжаем нашу программу. Тимур, из тех событий, которые были на этой неделе, что привлекло ваше внимание, что вы для себя отметили?
0: Вы знаете как? Сначала президент заметит, потом председатель правительства заметит, а потом мы сами... А потом сами...
1: дальше все. А
0: потом дальше мы обращаем внимание на то, что, оказывается, цены на продукты подорожали.
1: Нет, вот на этот раз было наоборот. Сначала люди обратили внимание, в том числе и во Владикавказе, что цены на продукты, Но это тоже как, как грипп сезонный, так и здесь перед Новым годом да, все это цены... Какая-то
0: болезнь, сто процентов. Да,
1: особенно на яйца. Ну, когда это я вообще...
0: о своих коллегах из mm-hmm. властных структур которые не обращают или делают вид, что не обращают внимания на это все. А вот Мишустину есть, оказывается, до этого дела. Раскритиков... И
1: президенту есть. И
0: президенту, да. Президент получил информацию напрямую, как сказал Песков. Следом Мишустин раскритиковал своих вице-премьеров и министров из профильных ведомств. А как ни странно, это оказались какие министерства? Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности и еще ряд министерств, которые не удержали, не обратили внимания на рост цен на такие продукты, как подсолнечное масло, сахар И вот он парадокс Яйцо. ситуации Яйцо, хлеб, мука да а же делать
1: надо Лимоны, фрукты,
0: мясо Ну, кстати, мяса нет
1: Нет, на мясо, говорят, поднимется цена
0: Сто процентов поднимется ну? Когда-то, вот, буквально на, на прошлой неделе Призываю своего друга приобрести, сделать покупку На что получаю ответ Да нет, говорят, в следующем году цена опустится я так подумал-подумал, думаю, когда последние за последние 5, 10, 15, 20 лет цена вот в, в новом году на этот товар стала ниже. Вы помните такой период? Последний раз в 1953 году при Сталине, по-моему, это было. С тех пор цены постоянно-постоянно-постоянно растут. И вот это, знаете, вот об этом можно шутить, говорить, ну, под Новый год, наверное, только так это надо воспринимать. Сезонное подорожание. Да. Сезонное подорожание. И оно у нас круглый год. Есть зимнее сезонное подорожание, которое связано с многочисленными факторами факторами там и цена на нефть там и мировой спрос, там и что угодно, там и холодно, там и тепло, там и есть дождь, там и нет дождя. А потом идет весеннее подорожание, которое связано тоже с тем, что ну вот сейчас все деньги на урожай. Начинают закупать усиленно ГСМ, растет ГСМ, растет все на свете. У нас кончилась мука, еще не засеяли. То есть причина всегда есть. Потом летнее и осеннее подорожание, и опять начинается зимняя, и вот так круглый год. Так самое мудрое предложение, которое прозвучало на прошлой неделе в стенах Государственной Думы и Звучало оно с уст Анищенко, бывшего руководителя Роспотребнадзора. Он предложил отменить новогодние праздники. Ничего гениального я не слышал. Дескать, за 10 дней люди пьют, гуляют, кушают. Как отменить? Отменить, чтобы не пили, чтобы 10 дней пьянка не продолжалась. Потому что все считают, что эти дни только для того, чтобы напиться.
1: Ну, желаемое выдал за действительное, конечно. Потому что мы каждый год об этом говорим, а пьянка продолжается и продолжается.
0: Даже если отменят выходной день, все равно будет пьянка.
1: Ну да. А мы, кстати, работаем. И, кстати, в
0: преддверии новогодних праздников остро поднимается вопрос о том, что корпоративы. Сейчас пойдут, рестораны наши Они не слышат призыва о том Что надо повременить Есть рекомендации главного санитарного врача Который призывает быть осторожнее В период проведения корпоративных Новогодних праздников Многие регионы, если не сказать все Пошли по пути введения ограничительных мер Запрещается проведение Банкетов, праздничных, торжественных мероприятий В том числе семейных мероприятий В предприятиях общественного питания Закрываются танцполы Запрещается употребление кальянов Регулируется численность максимальная в этих общественных... У нас пока тишина. У нас пока тишина. В Инстаграме фотографии и видео с этих торжеств люди пляшут, концерты идут, все обнимаются и э, радуются жизни. Пир во время чумы. Вам не кажется?
1: Например, Стас Михайлов заявил, что многих певцов может не стать, как звезд. А было бы как хорошо, да, из-за пандемии.
0: Хотелось бы услышать э, солиста группы «Хахты жалта». Хотелось бы услышать о гунду какой-то. Что они думают, по... Олег Тайсаев, что они думают по этому поводу? Руководитель Осетинского театра, да, художественный руководитель Гиви Валиев, Уваров. Что они думают, что они готовы предложить? И кто-нибудь, там, владельцы сети ресторанов, готовы сегодня выйти и сказать, нам не нужны никакие ограничительные меры. Мы сами добровольно призываем вас повременить ограничения и так далее. Или все делают вид, что ничего не происходит, не послушали первую часть нашего эфира о том, что происходит трагедия, мы воюем сегодня. Вот главный врач первой поликлиники на передовой отсюда побежала опять к своим больным. Мы этого не замечаем. Мы ждем Новый год, праздники и плевать на все хотели.
1: Тимур, более того, не буду, конечно, называть, но я знаю руководителей таких небольших предприятий, и этому руководителю работник говорит... У меня положительный тест, у меня ковид, и я, наверное, предстоящие две недели на работу не выйду. А руководитель говорит, я тебе даже больше заплачу, только выходи. С любым тестом.
0: А руководитель этот не следит за тем, чтобы принимаются законы, а у нас вот какой закон вступил в силу. Я вчера его комментировал нашим коллегам про удаленную работу. В принципе, это не нововведение. И когда в марте мы начали вот этот локдаун, то многие предприятия переводили людей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на удаленную работу, и она регулировалась. Этот режим трудовой он э, существовал, но он сейчас более детализирован. Сейчас работодатель получил возможность работник тоже получил возможность. И мы все, знаете, что забываем? Все-таки работа именно в том классическом представлении, в котором мы ее ощущаем, то есть рабочее место, удаленное не от работы, а от дома. Когда ты выходишь из дома, идешь на работу, то здесь хочется вспомнить барон Минхаузен. Вы помните бургомистра, когда он говорил, каждое утро в 9 утра я встаю и иду в бургистрат. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Это трудовая дисциплина. Мы, понимаете, человек встает, он бреется, он одевает, он выходит в коллектив. Это совершенно другое. Посмотрите, как здесь условия, да, высокие потолки, помещение соответствует санитарным нормам, где в квартире человек имеет такую возможность. И вот здесь может быть какое-то легкое наступление на трудовые права, может быть, но и не надо забывать, что удаленный режим, формат работы, он должен быть, как, скорее всего, исключением из правил. Не надо к этому приучать, не надо к этому привыкать И не забывать, что в некоторых случаях это сделать практически невозможно
1: А некоторым понравилось ничего не делать дома я хочу вам сказать, есть у меня, по моим наблюдениям, люди, сказали им, 30% должны быть на удаленке, да? Ну, как и всем, собственно. Но среди этих людей есть такие, которые дома просто, у них нет этих возможностей, им не создали никаких условий. Они дома припивающие, сидят, занимаются своими делами.
0: Так вот, вы хорошо сказали, им понравилось ничего не делать дома. Да. Ничего не делать дома, и мне нравится. Мне не нравится дома работать – это… Это невозможно. Когда семья, когда дети. У меня, когда э, был подтвержден диагноз, я сидел на карантине дома, прекрасно себя чувствовал, но выжидал две недели. У меня была видеоконференц-связь. У меня есть код. И в разгар вот этой конференц-связи, когда я докладываю вопрос, присутствует руководитель органа власти. Этот код прыгает прямо перед веб-камерой мной и начинает там значит. И не выгонишь. Животина какая?
1: Дети. Да. У дети, тоже конечно, мешают. конечно.
0: Буквально вчера да. мы выходим на связь, коллега, профессор из. Университета Южной Осетии Государственного И ребенок на заднем фоне Все относятся с пониманием Это вызывает улыбку Но это неудобно Это просто неудобно Ну вот мы бы сейчас
1: вот этот эфир вели из дома да? У вас бы кот скакал
0: У меня бы там еще кто-то скакал Да, стиральная машина работает из рубрики моей любимой Она называется Битаров может». Если удобно, Вячеслав зелюханович Битаров может». Южная подпорная стена в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Реставрация завершается. Единственное, что мне непонятно из этой новости, я живу в том районе, я знаю этот памятник архитектуры, я там вырос. Почему мы называем это храм Рождества Пресвятой Богородицы? Всю жизнь была сетинская церковь просто
1: ее название и Остинская церковь, она вот, да, уже устоявшаяся. Ну, вот
0: опять рубрика. То есть ставятся задачи, вот такие задачи, безусловно, есть программа. Я знаю, что у вас, по-моему, в гостях присутствовал подрядчик, который производит эти работы, Петр Павлов. Он рассказывал, очень интересно было слушать. Это действительно очень старая постройка, и очень приятно, что власть уделяет Внимание, памятникам культуры архитектуры, визитным карточкам нашего города. Тур-сезон начинается. Вот мы с вами ждали приглашения от Светланы и заместителя председателя комитета по туризму, которая uh-huh. обещала нас свозить в тур, показать достопримечательности, а уже подошел зимний туризм. Так, у вас лыжи есть?
1: У меня лыжи нету. Очень на плохо. них еще надо уметь становиться
0: Очень плохо Но ну, ничего,
1: я без лыж могу Только вы напомните К- Кушать
0: шашлыки и, и отдыхать да, на свежем воздухе Да, да это Тоже можно без лыж спокойно да.
1: сделать
0: ну, mm-hmm. Дождемся ли мы приглашения На этот тур Должен же быть какой-то пресс-тур Повести вас, журналистов И я с вами заодно да, посмотреть, как, где лыжи у нас, где у нас катаются. Я знаю цей. Я знаю, что там цены, как в Швейцарии. Это я знаю. Но где еще это можно сделать? Да. Просто поехать с ребенком и покататься на санках. Где-то, наверное, это можно сделать. А где это можно сделать бесплатно, а где это массово и доступно? А ходит ли туда общественный транспорт? А подумали ли об этом председатель и заместитель председателя комитета по туризму? Мы узнаем, наверное, у них пригласимых. их а, на следующую так они передачу. Же не идут. Как не идут? Ну, вот так вот не идут. Пресс-подходы же делают?
1: Это Пресс-подходы подход это совершенно из другого фильма. (кười) Пресс-подход не дает ответы на те вопросы, которые у нас здесь бы могли задать. А, кстати, вопросы безопасности. Они (къем) (къем) на прошлой неделе тоже обсуждались. Вопросы безопасности туристов. И вот к этому... Очередное чрезвычайное происшествие, давай напомним, во Владикавказе задержали буквально на днях четырех злоумышленников, которые совершили грабеж, читаю вот э, информацию пресс-службы, в отношении двух уроженцев Амурской области, отняли у них телефоны и деньги, И деньги. 170 тысяч рублей или 72 две.
0: Да. Злоумышленник. Не важно. Вы знаете, вот, вот это слово злоумышленник. Когда, уроды. когда, да, да, злоумышленник. Это я в школе, когда заносил петарды mm-hmm. на урок, я был злоумышленником. А когда вот эти, как вы их назвали, они сделали моральные. Вот это моральные, моральные, да. уроды. И что всегда мне интересно, как уполномоченному по защите прав предпринимателей и на что я не нашел ответ за 7 лет? Почему, когда совершает какое-то правонарушение предприниматель, всю его подноготную мы с вами, журналисты, печатаем и пропечатываем и промыливаем его. Вот название фирмы, вот он такой, вот его фамилия, там его дети, тут его тетя, там его жена. А вот эти уроды, все, они, они какие-то безымянные. Дайте их фамилии, дайте их имена, кто их родители, давайте послушаем, что их дети делают, ну сколько им уже лет, да? есть ли у них семьи, там первая судимость, вторая, да? где их старшие?
1: По сообщению пресс-службы МВД, это местные жители в возрасте от 22 до 25 лет, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности, дали признательные показания, пояснили, что денежные средства уже потратили, что они были выпившие или пьяные.
0: Видите, как они быстро потратили денежные средства. Им бы нацпроекты осваивать, чтобы в конце года деньги не возвращать в федеральный центр. Понимаете? Быстро все делают. Вот какие таланты. А самое
1: интересное, им грозит до 7 лет. Вот оно им надо было.
0: Грабеж. Да, грабеж. До 7 лет. Как пел Высоцкий, причем тут нож, причем грабеж. Безопасность, она не только выражается Вот в в этой категории граждан Которые мы уже обозвали, повторяться не будем Засорять эфир Вы знаете, зима, она же всегда неожиданно В декабре приходит Она же всегда неожиданно Задорного помню, царство небесное Когда погода нас подвела Вот его любимая фраза Вот эти аварии на мостах, в период, когда наступает гололедица, и сразу сообщение о том, что пошла техника расчищать, посыпать все. Ну куда она пошла, когда уже врезались? На мосту там четыре машины, там шесть машин по тротуарам. и автомобилист. Но ну, говорят, по тротуарам пройти невозможно. Скользко. Вот снега же вроде еще не было А гололедица есть А, да гололедица есть А я все
1: время хожу по Бутерина, по Церетели Возле магазинов Наш, Констоварищ Там невозможно бывает пройти Невозможно Да. Возле третьей школы Мы об этом в эфире так много говорили Владикавказ, центр, третья школа Тротуар, по которому ходят дети Если снег выпал один раз Он там будет лежать Два месяца Вот этой зимой проверим
0: Ну, уже выпадал Вы засекли?
1: Нет, к сожалению, потому что практически этого снега не было Был намек на снег Снега пока не было
0: Но техника пошла Пошла техника, куда пошла Кому пошла, для чего пошла кто с ней вместе ходит Вот предстоит нам еще, наверное, разгадать И, наверное, хочется позже Пригласить, да, вот официально вот, средства массовой информации Даем запрос журналистам. А мы же
1: уже приглашали Тамерлана Фарниева
0: Ну вот давайте еще раз это сделаем Для того, чтобы нам рассказали Кто, куда, зачем ходит И безопасность на дорогах Дороги построили, но их надо посыпать Дорогие наши властимущие. Четыре автомобиля Пострадавшим на производстве Подарили Нате вам, помните, как фильм Паспорт, когда он в Израиль приехал, его спрашивают, а что вам понравилось в Израиле? Он говорит, как что, вот в аэропорту 30 шекелей дали, у нас кто-нибудь еврей в Советском Союзе даст 30 шекелей, вот кому-нибудь кто-нибудь просто так автомобиль давал, А? пожалуйста, 4, то да ему раз тускай вручил, фонд социального страхования, вот так вот. И 73 сироты, 73 сироты получат квартиры до конца года. М? Битаров, вот вам, пожалуйста. 73 сироты, квартиры бесплатно. Кто, когда такое слышал?
1: А вот наши радиослушатели, Тимур, просят вот в эту рубрику, которую вы заявили, добавить э проблему, конечно, очень большую, что в лагере нет воды. Вот вчера звонила радиослушательница, которая, кстати, с пневмонией лежит дома. Воду привозят в бочках. Здесь нам и министр говорил, и вообще чиновники говорят, что это проблема, ее очень сложно решить. Нет холодной воды три дня воды нету, да. Горном городе, поэтому давайте. Добавим
0: в давайте вашу добавим, давайте добавим.
1: Эту проблему, она очень серьезная Ну,
0: насколько я знаю, там идет реконструкция Работы ну, идут, никто не говорит, что этим занимается район По-моему, Майрон Михайлович Томаев занимается да. И там все усилия предпринимаются Со свойственным ему энтузиазмом, вот. напором и натиском Проблема, я думаю, решится в ближайшее да. время Тимур, И до Нового ну, года вода будет
1: Это будет для них подарок Но, Тимур, вот вопрос к вам Вот если у вас в доме три дня не будет воды Да вас аргументы о том, что денег нету, да. И что вот в двадцать первом году или дадут, или не дадут, их вас эти аргументы успокоят. У вас дома дети.
0: Когда у меня дома дети, у и три вас... дня нет воды, мне не нужны никакие аргументы, я пойду ее добуду. Вы знаете, у нас такое было уже, когда ураган прошел в Осетии, мы жили тогда на Армянской, отключили воду. Мы ходили и набирали в частных домах ведрами, и ничего, Если нормально. воды ну, а нет деваться?
1: постоянно, ни ночью, ни днем, ну, а потом опять в какое-то время появилось, а потом опять нет, потому что трубы не годятся.
0: Ну, работают. Вы думаете, без дела люди сидят? Работают. Значит, прорвало, значит, никто не хочет им пускать неотфильтрованную, неочищенную воду, значит, сломалось оборудование, экстренно его меняют, работают люди, экстренные службы все подключены, чтобы Алагир остался, родина главы республики, чтобы остался без воды. Я наверняка вас уверяю, что все силы на это брошены, и в ближайшее время вопрос будет решен. Но ну, авария, ЧП, ее же не переключили вот так за неуплату? Конечно, конечно, граждане должны быть обеспечены, Ну, воду привозят.
1: Привозят, Привозят, но и очень мало. Не, но это не решение, конечно, не решение, не решение,
0: решение, и вопрос будет решен.
1: Это была программа в центре внимания. Провели ее Тимур Медоев и Зарина Черчесова. Всего доброго.